0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago de Salterain. Esto es Desvíos Digitales que es un proyecto que estoy llevando a cabo para pensar en la ética informática y la cultura hacker. Y a su vez, dentro de Desvíos Digitales, tengo un subproyecto que es el de Audioteca Hacker, en el que leo, uh, en formato de audiolibro, textos que a mí me parece que son interesantes y representativos de la cultura hacker, escritos por representantes de la cultura hacker. Ya hice sobre Aaron Schwartz, ya leí un texto, leí, mejor dicho, un texto de Aaron Schwartz. Leí un texto de Edward Snowden y esta vez le toca a un personaje que en el común de las personas que no están metidas en la informática es poco conocido. Pero para quienes están en la informática es muy conocido. Y hablamos de nadie más y nadie menos que del señor Phil Zimmerman, un programador que diseñó el sistema PGP, que es un programa de eh, criptografía, es un programa de cifrado eh, diseñado para preservar la privacidad de las personas en las interacciones por Internet. ¿no? Se llama PGP porque en inglés eh, son las siglas de Pretty Good Privacy, que es, quiere decir algo así como privacidad bastante buena. Porque se trata justamente de defender y respetar la privacidad de las personas. Esa es la razón por la que se diseña este programa. Que más específicamente funciona mediante criptografía de clave pública. Que para quienes no sepan, el el cifrado, la criptografía de clave pública, se trata de utilizar un par de claves relacionadas matemáticamente, ¿no? Después, un mensaje cifrado con la primera clave debe descifrarse con la segunda clave y viceversa. O sea que cada participante en un sistema de claves públicas dispone de dos claves. Una clave se mantiene secreta y la otra clave se distribuye a quien lo desee. Que esta es la última. Esta última es la que se llama la que es llamada clave pública. Y este invento de este señor ha sido y es muy importante. Y es una de las herramientas más fuertes para respetar la privacidad y para que agentes externos no puedan eh, entrar en tu privacidad, en tus mensajes, en tu intimidad. Quizás PGP junto con Thor, con todos los problemas éticos, sociales que puedan representar, son de las más grandes tecnologías y las mejores tecnologías que se han inventado para promover la, el respeto a la privacidad. Y son realmente tecnologías muy útiles. PGP es realmente una tecnología muy útil. No no digo a nivel técnico solamente, sino a nivel social. Solo para dar un ejemplo de la importancia social y política, podríamos decir, de de PGP, Edward Snowden se pudo comunicar de manera privada y segura con Glenn Greenwald, que es el periodista que le ayudó a hacer sus revelaciones, gracias a que utilizó PGP. O sea que gracias a la tecnología PGP, Se posibilitó que alguien como Edward Snowden haya hecho las revelaciones tan importantes para la cultura hacker y la sociedad en general. Y para denunciar la falta de respeto a la privacidad que hay en internet. Así que sin más vueltas los dejo con el texto ¿Por qué escribí PGP? de Phil Zimmerman en el cual él explica... Las razones sociales, éticas y políticas por las cuales él inventó PGP. Siempre, siempre el fin de estas cosas que hago en este proyecto es demostrar que en el despliegue de la informática no hay solamente valores técnicos, sino que hay valores también éticos y políticos y esto es muy claro en el caso de la cultura hacker en general y ahora en particular en el caso de Phil Zimmerman. Así que bueno, los dejo ahora con este gran texto que es Por qué escribí PGP de Phil Zimmerman. Cabe señalar que este texto fue escrito a finales de los años 90, por lo cual posiblemente escuchen cosas que hoy en día nos parecerían una obviedad, los problemas eh, de la privacidad, por ejemplo, del correo electrónico que habla mucho en en este texto, pero sin embargo para un texto escrito a finales de los años 90 no era para nada una obviedad y de hecho fue muy previsor con respecto a los peligros de la falta de privacidad y con respecto a la necesidad de la criptografía cosa que también lo hace ser desde mi punto de vista este un referente de la filosofía cypherpunk o cryptopunk que pretende darle un desarrollo político y social a la criptografía. Ya profundizaré un poquito en la filosofía eh, cypherpunk en en algún próximo audio posiblemente en el que haga sobre Julian Assange. Ahora sí, ya no más aclaraciones, los dejo con este texto y nosotros nos encontramos la próxima. ¿Por qué escribí PGP? por Phil Zimmerman es personal es privado y no es de interés para nadie más que no sea usted puede estar planificando una campaña política discutiendo sobre sus impuestos o teniendo un romance secreto o es posible que esté comunicándose con un disidente político en un país con represión de cualquier manera Usted no desea que nadie más lea su correo electrónico privado o documentos confidenciales. No hay nada de malo con reclamar su privacidad. La privacidad es tan natural como la Constitución. El derecho a la privacidad se establece de manera implícita a través de la Declaración de Derechos. Pero cuando se estableció la Constitución de los Estados Unidos, los padres fundadores no vieron la necesidad de establecer el derecho a la conversación privada. Eso hubiera sido ilógico. Hace 200 años, todas las conversaciones eran privadas. Si alguien más estaba dentro del perímetro de su conversación, sencillamente podía irse atrás del granero y mantener su conversación allí. Nadie podía escuchar sin su consentimiento. El derecho a una conversación privada era un derecho natural, no solamente en un sentido filosófico, sino también en un sentido de legalidad física, dada la tecnología del momento. Pero con la llegada de la era de la información, empezando con la invención del teléfono, todo eso ha cambiado. Hoy la mayoría de nuestras conversaciones están conducidas de manera electrónica. Esto permite que nuestras conversaciones más íntimas sean expuestas sin nuestro consentimiento. Cualquiera puede intervenir con un radio las llamadas de teléfonos celulares. El correo electrónico que se envía a través de Internet no es más seguro que las llamadas de teléfonos celulares. El correo electrónico está reemplazando rápidamente al correo postal, convirtiéndose en la norma para todos, no en la novedad que era en el pasado. Y el correo electrónico se puede digitalizar de manera rutinaria y automática para palabras claves interesantes, en una gran escala, sin que eso se detecte. Eso es como una red rastrera para pescar. Tal vez piensa que su correo electrónico es lo suficientemente lícito, por lo que no se justifica la codificación. Si realmente es un ciudadano cuidadoso de la ley que no tiene nada que ocultar, entonces, ¿por qué no envía siempre su correo en postales? ¿Por qué no se somete a una prueba de drogas a solicitud? ¿Por qué requiere una garantía para que la policía busque en su casa? ¿Trata de esconder algo? Si oculta su correo dentro de sobres, ¿significa eso que debe ser un subversivo o un traficante de drogas o quizá un paranoico? ¿Necesitan los ciudadanos cuidadosos de la ley tener que codificar su correo electrónico? ¿Qué sucedería si todos creyeran que los ciudadanos cuidadosos de la ley deberían utilizar postales para su correo? Si una persona disidente intentó confirmar su privacidad al utilizar un sobre para su correo, esto provocaría sospechas. Quizás las autoridades podrían abrir su correo para ver qué es lo que está escondiendo. Afortunadamente no vivimos en ese tipo de mundo, ya que todos protegemos la mayor parte de nuestro correo con sobres. Así que nadie provocaría sospechas al confirmar su privacidad con un sobre existe seguridad en números. Similarmente, sería muy interesante si todos utilizáramos de manera rutinaria la codificación para todos los mensajes por correo electrónico, inocentes o no, para que no provocara sospechas al confirmar la privacidad de los mensajes por correo electrónico con la codificación. Piense en ello como una forma de solidaridad. Hasta ahora, Si el gobierno deseara violar la privacidad de los ciudadanos ordinarios, tendrían que gastar una cantidad determinada de fondos para interceptar, abrir por medio de vapor y leer el correo en papel. O tendrían que escuchar y transcribir, si es posible, la conversación telefónica que se llevó a cabo, por lo menos antes que estuviera en disponibilidad la tecnología de reconocimiento automático de voz. Este tipo de supervisión intensiva de mano de obra no era práctico a gran escala. Únicamente se hacía en casos importantes cuando parecía que valía la pena. El proyecto de ley 266 del Senado, un proyecto de ley sobre distintos asuntos contra el crimen de 1991, contenía una medida pendiente. Si esta resolución no obligatoria se hubiera convertido en una ley verdadera, Habría forzado a muchos fabricantes de equipos de comunicaciones seguras a insertar trampas especiales en sus productos, para que el gobierno pudiera leer los mensajes codificados de cualquier persona. Este dice, es el sentido del congreso de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, y fabricantes de equipo de servicio de comunicaciones electrónicas deberían asegurarse que los sistemas de comunicaciones permitan que el gobierno obtenga el contenido del texto sencillo de voz datos y otras comunicaciones cuando esté apropiadamente autorizado por la ley este proyecto de ley fue el que me llevó a publicar PGP electrónicamente de forma gratuita ese año Un poco antes, la medida fue derrotada después de una vigorosa protesta por los liberales civiles y los grupos de industrias. La propuesta de ley de telefonía digital de 1994 demandó que las compañías telefónicas instalaran puertos remotos para intervenir comunicaciones en sus conmutadores digitales de las oficinas centrales. Creando una nueva infraestructura de tecnología para intervenir comunicaciones de apunte y haga clic. Para que los agentes federales no tuvieran que salir y conectar mordaza de cocodrilo a las líneas telefónicas. Ahora ellos tendrán la posibilidad de sentarse en sus oficinas centrales en Washington y escuchar sus llamadas telefónicas. Por supuesto, la ley aún requiere una orden de la corte para una intervención de comunicaciones. Pero mientras las infraestructuras tecnológicas puedan persistir durante generaciones, las leyes y políticas pueden cambiar de la noche a la mañana. Una vez se ha afianzado la infraestructura de comunicaciones optimizada para la vigilancia, un cambio en condiciones políticas puede llevar al abuso de este recién fundado poder las condiciones políticas pueden cambiar con la elección de un nuevo gobierno, o quizás de manera abrupta por el bombardeo de un edificio federal. Un año después de que pasó el proyecto de ley de la Telefonía Digital de 1994, El FBI divulgó los planes para requerir que las compañías de teléfono construyeran en sus infraestructuras la capacidad de intervenir las comunicaciones simultáneamente en un 1% de todas las llamadas telefónicas en todas las principales ciudades de Estados Unidos. Esto podría representar un incremento de mil veces más sobre los niveles anteriores en el número de teléfonos que podrían intervenir comunicaciones. En años anteriores solo existían aproximadamente mil intervenciones de comunicaciones por año ordenados por la Corte de Estados Unidos en los niveles federales, estatales y locales combinados. Es difícil ver cómo el gobierno podía contratar suficientes jueces para firmar suficientes órdenes con el fin de intervenir por medio de la intervención de comunicaciones a un 1% de todas nuestras llamadas telefónicas. Mucho menos contratar suficientes agentes federales para sentarse y escuchar a todo ese tráfico en tiempo real. La única manera plausible de procesar esa cantidad de tráfico es una aplicación masiva de tecnología orwelliana de reconocimiento de voz automatizada para seleccionar a través de todos, buscar las palabras claves interesantes o buscar una voz determinada en el micrófono. Si el gobierno no encuentra el objetivo en la primera muestra del 1%, la intervención de comunicaciones se puede cambiar a un 1% diferente hasta que se encuentre el objetivo o hasta que la línea de teléfono de todo se haya revisado por tráfico subversivo. El FBI indica que necesitan esa capacidad para planificar en el futuro. Este plan incrementó la indignación al haberla derrotado en el Congreso, por lo menos en ese momento, durante 1995. Pero el verdadero hecho de que el FBI haya solicitado estos poderes de transmisión está dando a conocer sus agendas. Y la derrota de este plan no da mucha seguridad cuando se considera que el Proyecto de Ley de Telefonía Digital de 1994 se derrotó también la primera vez que se presentó en 1993. Los avances en la tecnología no permitirán el mantenimiento del status quo en lo que a la privacidad concierne. El status quo no es estable. Si no hacemos nada, las nuevas tecnologías darán al gobierno nuevas capacidades de vigilancia automática que Stalin nunca hubiera soñado. La única manera de mantener la privacidad en línea durante la era de la información es la criptografía bien establecida. No tiene que dejar de confiar en el gobierno porque desee utilizar la criptografía. Las comunicaciones de su negocio pueden ser intervenidas por rivales de negocios, crimen organizado o gobiernos extranjeros. Por ejemplo, el gobierno francés tiene mala reputación por utilizar sus aparatos de inteligencia de señales contra las compañías de los Estados Unidos para ayudar a las corporaciones de Francia para llegar a un nivel competitivo. Irónicamente, las restricciones del gobierno de los Estados Unidos sobre la criptografía han debilitado las defensas de las corporaciones de los Estados Unidos contra la inteligencia extranjera y el crimen organizado. El gobierno conoce la función de giro que la criptografía está destinada a desempeñar en la relación poderosa de sus personas. En abril de 1993, la administración Clinton reveló una nueva y atrevida iniciativa de policías de codificación, que se ha estado desarrollando en la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, desde el inicio de la administración Bush. La parte central de esta iniciativa es un dispositivo de codificación generado por el gobierno, denominado el Chip Clipper, que contiene un nuevo algoritmo de codificación clasificado de la NSA. El gobierno ha intentado fomentar a la industria privada para diseñarlo en todos sus productos de comunicación de seguridad, tal como teléfonos seguros, fases seguros y otros. AT&T ha puesto el clipper en sus productos de voz de seguridad, la trampa. Durante la fabricación cada chip clipper se cargaría con su propia y única clave y el gobierno tendría la oportunidad de mantener una copia colocada en un depósito. No se preocupe, el gobierno promete que utilizará esas claves para leer su tráfico únicamente cuando esté debidamente autorizado por la ley. Por supuesto, para que Clipper sea completamente efectivo, el siguiente paso lógico sería que las otras formas de criptografía no fueran legales. El gobierno reclamó inicialmente que el uso de Clipper sería voluntario, que no se obligaría a nadie a utilizarlo en lugar de los otros tipos de criptografía. Pero la reacción pública contra el chip Clipper fue bastante fuerte, más fuerte de lo que anticipó el gobierno. La industria de la computación proclamó graníticamente su oposición de utilizar el Clipper. El director del FBI, Louis Fritsch, respondió a una pregunta en una conferencia de prensa en 1994, diciendo que si el Clipper no obtenía el apoyo público y si las intervenciones de las comunicaciones que realiza el FBI se suspendieran por la criptografía sobre la cual no tiene control el gobierno, su oficina no tendría otra oportunidad sino buscar una solución legislativa. Posteriormente, en las consecuencias desastrosas de la tragedia de la ciudad de Oklahoma, el señor Free testificó ante el Comité de los Tribunales del Senado que la disponibilidad pública de la criptografía bien establecida debía ser limitada por el gobierno, aunque nadie sugirió que la criptografía había sido utilizada por los bombarderos. En un documento breve con el título, Codificación, la amenaza, aplicaciones y soluciones potenciales, enviado al Consejo de Seguridad Nacional en febrero de 1993, el FBI, la NSA y el Departamento de Justicia concluyeron que, Las soluciones técnicas, así como están, solo trabajarán si están incorporadas en todos los productos de codificación. Para asegurarse que esto suceda, es necesario que la legislación obligue el uso de los productos de codificación aprobados por el gobierno o adherirse a los criterios de codificación del gobierno. El gobierno tiene un registro de seguimiento que no inspira confianza acerca de que ellos no abusarán nunca de nuestras libertades civiles. El programa COINTELPRO del FBI va dirigido a grupos que se oponen a las políticas del gobierno. Ellos espiaron sobre los movimientos antiguerra y el movimiento de los derechos civiles. Ellos intervinieron en la comunicación telefónica de Martin Luther King Jr., a quien Nixon tenía en su lista de enemigos. Y luego surgió el problema de Watergate. Ahora parece que el Congreso intenta aprobar las leyes limitando nuestras libertades civiles en Internet. En ningún momento durante el siglo pasado, la desconfianza pública del gobierno se distribuyó tan ampliamente en todo el espectro político como hoy en día. Si queremos resistir a esta tendencia no establecida en el gobierno para no dar legitimidad a la criptografía, una medida que podemos aplicar es el uso de la criptografía tanto como podamos mientras siga siendo legal. Cuando el uso de la criptografía bien establecida se haga popular, será más difícil para el gobierno criminalizarla. Por lo tanto, el uso de PGP es una buena manera de preservar la democracia. Si la privacidad es ilegal, únicamente lo ilegal tendrá privacidad. Las agencias de inteligencia tienen acceso a una buena tecnología de criptografía. Así también los traficantes de armamento de alto calibre y drogas. Pero la mayoría de las personas comunes y organizaciones políticas rurales no tienen acceso a la tecnología de criptografía de claves públicas en grado militar. Hasta ahora. PGP anima a las personas para que tomen su privacidad en sus propias manos. Existe una necesidad social en crecimiento para esto. Es por eso que lo cree. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons Atribución, es decir que puedes usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.